0: Moin, Servus und herzlich willkommen zur ersten Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. Im Gespräch mit Frank Bolten, Gründer und Geschäftsführer der Chainstep GmbH, diskutieren wir den Status quo von Blockchain-Anwendungen in der Industrie. Frank erklärt außerdem, wie Chainstep in Beratungsprojekten Blockchain-basierte Use Cases herausarbeitet und wie dabei Fleischthermometer und Stickeralben helfen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Broadcasting Interview
0: Willkommen zu Running on Blockchain, Frank. Ja, guten Morgen, hallo. Hallo Frank, guten Morgen. Guten Morgen, Albert. So, bevor wir uns jetzt Chainstep zuwenden und den ganzen Blockchain-Anwendungen, die es im deutschsprachigen Raum schon so gibt, vielleicht erstmal zu dir. Wie bist du denn persönlich zum Thema Blockchain gekommen und was hat dich so stark an dieser Technologie fasziniert, dass du gesagt hast, hiermit beschäftige ich mich jetzt äh, hauptberuflich, diese Technologie hat Potenzial?
1: Ja, ich war Zeit meines Berufslebens im, ähm, im Technologiebereich, IT, Telekommunikation, Consumer Electronics, Marketing und Vertriebsrollen und hatte das große Glück, immer mit Technik zu früh äh, zu tun zu haben, äh, wenn die so gerade in den Massenmarkt ging Also ich hatte die die Möglichkeit, immer äh, sehr viel ähm, Dinge zu erläutern, Aktivitäten im Marketing zu machen, im Vertrieb, ähnliches, dass äh, große Märkte entstehen. So ein bisschen der Erklärbär. Ähm, zuletzt war ich von 2004 bis 2011 hier Geschäftsführer von Sharp Deutschland Österreich. Ähm, das war auch eine tolle Zeit und äh, habe aber dann gemerkt, dass ähm, Technologie immer mehr Commodity wird. Das heißt, es war eigentlich gar nicht mehr so der Erklärbär angesagt, sondern eher der Zahlen, Daten, Faktor und die Ware in den Marktverbringer. Das war nicht das, was ich mir für den Rest meines Berufslebens äh, vorgestellt habe und äh, ich habe mich dann konzentrieren wollen auf das Thema Smart Home, weil das war für mich klar, das wird das nächste große Ding, wurde es nicht, habe das analysiert, warum es nicht so ist und habe festgestellt, dass ähm, so einige Gründe ähm, da wirklich Showstopper sind. Das, das hat was zu tun mit Interoperabilität, das hat mit, damit zu tun, Benutzbarkeit, auch mit Preispunkten, aber vor allen Dingen, und das ist kaum zu lösen, so wie die Konzepte heute aufgesetzt sind, mit dem ganzen Thema Privatheit und Sicherheit. Weil es ist einfach keine gute Idee, die privatesten alle Daten in irgendeine Cloud- Abzuspeichern. Und ein guter Freund von mir hat mir immer wieder gesagt, wenn dich das interessiert, Privatheit, Sicherheit von Daten, dann musst du dich mit Blockchain beschäftigen. Und am Anfang habe ich mich sehr dagegen gewehrt, habe gesagt, ja, so also Kinderpornografie, Waffenhandel und so, ich weiß schon, was damit passiert mit Bitcoin. Da sagte er, nee, nee, es ist ja nicht nur Bitcoin, sondern schau dir die Prozesse dahinter an. Dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Ich habe 2015 dann mal ein Quartal genommen, wo ich mich ausschließlich damit auseinandergesetzt habe, war danach total fasziniert und auch frustriert, weil ich sehr viel Fragen hatte, habe ein zweites Quartal drangehängt, habe am MIT einen Zertifikatskurs gemacht ähm, unter dem Titel Future Commerce, wo alle nur Smart Contracts machen wollten äh, und habe danach die Entscheidung gefällt, äh, ich werde mein Berufsprofil ändern in die Richtung, dass ich mich ausschließlich auf, äh, darauf konzentriere, Blockchain in die Realwirtschaft zu bringen. Und ja, dann im nächsten Schritt habe ich Ende 2016, Anfang 2017 mit einigen Geschäftsleuten hier aus Hamburg ähm, bin ich zusammengekommen und wir hatten ähnliche Interessen und haben dann die Entscheidung getroffen, dass wir mit Chainstep ein Unternehmen gründen, was genau dieses tut, Blockchain in die Realwirtschaft zu bringen.
2: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast dich viel mit dem Thema und der Technologie beschäftigt. Hast du denn dann auch angefangen, selbst äh, zu versuchen, sagen wir es mal so, Blockchain zu nutzen? Also hattest du oder hast du aktuell selbst Blockchain-Services im Einsatz, ähm, beziehungsweise eigentlich, wie viele krypto kitties hast du denn?
1: Ja, zu den Crypto-Kitties kann ich gleich eine schöne Geschichte erzählen. Ähm, in der Tat habe ich am Anfang wirklich versucht, so alles auszuprobieren, ähm, was ich in irgendeiner Form für mich erreichbar sah. Natürlich habe ich äh, Kryptowährung gekauft, verkauft. Ich habe mir eine private Identität äh, oder eine persönliche Identität auf der Blockchain abgespeichert und ähnliche Dinge gemacht. Ähm, habe aber dann relativ schnell ähm, mich darauf konzentriert, zu überlegen, was kann das im geschäftlichen Umfeld bedeuten? Vielleicht dazu ähm, die Ergänzung, ich habe vor 20 Jahren mal die Aufgabe gehabt, bei der Deutschen Telekom E-Commerce einzuführen. Damals war E-Commerce noch kein großes Thema und es war durchaus eine vergleichbare Situation, wie ich sie heute erlebe, dass Technologiemöglichkeiten da sind, die Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse verändern. Damals fanden wir das schon riesig, aber wenn man sich die Möglichkeiten von Blockchain heute anschaut, dann ist es natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn wir ausschließlich sprechen über so etwas wie E-Commerce. Ähm, zu den Crypto-Kitties ähm, kommen wir vielleicht später noch, wenn wir zu äh, Applikationen kommen, weil wir hatten wirklich mit einem Kunden eine Situation, da stand ich am Kölner Hauptbahnhof und wusste nicht, ob ich heulen oder lachen sollte, weil die Crypto-Kitties unterwegs sind, aber das machen wir später, wenn wir über ähm, Certification sprechen.
2: Gerne. Ähm, gut, dann hast du, kommen wir ein bisschen zu Chainstep. Äh, habt ihr Anfang 2017 zum Mai hin, glaube ich, gegründet? Genau. Und euer Claim ist ja, wir bringen Blockchain in die Realwirtschaft. Mhm. Kannst du uns vielleicht zum Start so ein paar Eckdaten zum Angebot, zur Größe und den Kunden von Chainstep geben?
1: Mhm. Also wir sind jetzt, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ein gutes Jahr unterwegs. Wir haben insgesamt gut zehn Personen, die für Chainstab arbeiten. Ein Teil sind fest bei Chainstab angestellt, einige sind auf Projekten aktiv. Das unterteilt sich im Prinzip in drei Einheiten. Einerseits gibt es das Thema Blockchain Project Management. Da geht es eben darum, dass wir wirklich für Kunden, mit den Kunden gemeinsam Applikationen bauen, die sie schlussendlich in ihre IT-Welt integrieren, in ihre Geschäftswelt integrieren. Dann gibt es natürlich den ganzen Kundenbeziehungsbereich, der einerseits den Vertrieb macht, aber andererseits auch und vor allem das Thema Schulung ähm, verantwortet und durchführt. Und dann gibt es ein, ein Zweier-Team, ähm, das sind zwei junge Leute, die bei uns Prototyping machen. Ähm, die hatten ursprünglich mal vor, sich mit der Idee selbstständig zu machen und sind jetzt unter dem Dach von äh, von Chainsep äh, dabei. Äh, mit uns gemeinsam entsprechende Prototyping-Angebote ähm, zu entwickeln. Das machen die mit Hyperledger, Ethereum und IOTA. Ganz kurz zu dem Leistungsangebot. Wir haben heute drei verschiedene Produkte in Anführungsstrichen. Das eine ist Beratung, also wir arbeiten mit Kunden daran, die richtigen Use Cases zu definieren und die Projekte an den Start zu bringen, wenn, wenn es um Einsatz von Blockchain geht. Wir führen Schulungen durch, entweder direkt bei Kunden, also hausinterne Schulungen oder auch deutschlandweit. Das machen wir in zwei Runden im Jahr an fünf Stellen in Deutschland und äh, das, äh, das dritte ist eben die Applikationen, die wir dann schlussendlich auch mit den Kunden gemeinsam umsetzen, in unterschiedlicher Struktur entweder selber programmieren oder auch die Kunden coachen, dass sie in die Lage versetzt werden durch uns, zum Beispiel Smart Contracts entsprechend zu programmieren.
2: Das, das ist ja schon eine ganze, ganze Menge, die Schulungen, die Beratung und die Implementierung, ich habe zum ersten Mal letztes Jahr von euch tatsächlich näher mitbekommen. Da habt ihr ja das Innovationsforum Blockchain veranstaltet. Kannst du noch ein bisschen was sagen zu den, den Events, bei denen ihr zumindest mit dabei seid? Wie, wie viel Platz nimmt das bei euch ein?
1: Also spannend und anstrengend viel und es macht total viel Spaß. Ich habe das jetzt, als Chainstep ein Jahr alt wurde, habe ich das mal durchgezählt. Wir waren im letzten Jahr auf über 50 verschiedenen größeren Veranstaltungen was ähm, einerseits klasse ist, weil das natürlich Sichtbarkeit heißt, weil das viele Kundenkontakte heißt, auf der anderen Seite einfach unglaublich viel ähm, Zeit auch, auch, auch in Anspruch nimmt. Und in der Regel solche Veranstaltungen sind ja eher etwas, wo man eben seine Zeit und äh, auch weiteres investiert. Das wird ja in der Regel nicht bezahlt. Ähm, aber es ist einfach in der jetzigen Phase notwendig, weil es eben darum geht, dass Blockchain besser verstanden wird und dass man eben auch dort den Kontakt eben eben zum Markt findet. Das Innovationsforum Blockchain war in der Tat wirklich eine eine super spannende ähm, Entwicklung, die übrigens keine direkte Chainstep-Veranstaltung war, ähm, sondern äh, von einer anderen Firma, meines Gründerkollegen Christopher Nigescher ähm, initiiert wurde, hat auch den Hintergrund, als der Förderantrag, das ist ein vom Bundesforschungsministerium ähm, finanziertes Projekt gewesen, ähm, als der im Jahr 2016 ähm, gestellt wurde, gab es Chainstep- noch Gar nicht. Wir waren aber Partner und haben dort natürlich auch ganz kräftig mitgearbeitet. Das Konzept sieht vor, dass man unterjährig mehrere Meetups macht, dass man einen größeren Kongress macht im Jahr und das Ganze entsprechend auch auswertet und dem, in dem Falle Bundesforschungsministerium, zur Verfügung stellt. Wir haben einen Kongress gehabt im November, der uns total viel Freude bereitet hat, wo wir wirklich so versucht haben, über verschiedene Kreativmethoden den mit äh, den Teilnehmern, das waren über 100 Teilnehmer, die dabei waren, Blockchain näher zu bringen. Wir hatten das Glück, mit William Mugaya einen der profiliertesten Keynote-Speaker auf der Welt dabei zu haben. Das war in einer tollen Location in der Nordakademie direkt an der Elbe. Also das war super. Insgesamt ist das auch auch klasse gelaufen. Ähm, die die Meetup-Gruppe hat inzwischen über 1000 äh, Mitglieder, was auch toll ist, ähm, wurde inzwischen erweitert. Also es ist nicht nur noch, äh, nur Innovationsforum Blockchain, sondern äh, es ist ein, ein Innovationsforum für eine breitere Technologie-Palette ähm, und heißt jetzt Innovationsforum Hamburg, glaube ich. Und äh, ähm, ist weiter aktiv und wir sind da natürlich auch weiter Partner. Ansonsten, weil das war eigentlich ja auch Inhalt der Frage, sind wir auf großen Messen, wir sind auf politischen Veranstaltungen, Verbandsveranstaltungen, äh, wir sind auf Firmenveranstaltungen, äh, wirklich in unterschiedlichster Art. Wir arbeiten sehr stark mit bestehenden Stakeholdern zusammen, also sei es jetzt Verbände, sei es Institutionen, Handelskammern und ähnliches, weil wir fest davon überzeugt sind, dass man nur gemeinsam mit den bestehenden Strukturen dort halt wirklich die Entwicklung auch vorantreiben kann, weil die Welt wird nicht dadurch verändert, dass man sie nebenan neu baut, sondern indem man sie weiterentwickelt. Um dann nochmal auf eure Kunden zurückzukommen,
0: wie ist denn der Wissensstand normalerweise bei den Unternehmen, die auf euch zukommen und von euch beraten werden wollen?
1: Also eigentlich sehr unterschiedlich natürlich, aber ähm, inzwischen glücklicherweise auch so ein Stück weit aus der Situation, erklär mir mal, was Blockchain eigentlich ist, weil ich habe es immer noch nicht verstanden heraus. Also es gibt inzwischen oft wirklich ein vernünftiges Fundament, dass man diese verteilten Systeme und wie sie halt grundsätzlich funktionieren verstanden hat. Und dann geht es eben sehr viel eher in Details, wie zum Beispiel ja, wie setze ich denn Side Chains auf beispielsweise ähm, oder Ähnliches. Ähm, und insofern sieht man da auch schon eine eine erhebliche Entwicklung. Andererseits ist es aber auch teilweise ein durchaus gefährliches Halbwissen, was da am Start ist, weil es ist natürlich auch unglaublich herausfordernd, neben seinem beruflichen Alltag, den ja in der Regel unsere Gesprächspartner haben und der nicht so viel mit Blockchain zu tun hat heute, dann das ganze Thema wirklich allumfassend oder weitestgehend allumfassend zu verstehen und auch noch die Entwicklung mitzumachen, ja. Ja, das ist soweit zu dem zu dem Kenntnisstand der Kunden. Und mit welchen
0: typischen Fragen und Problemstellungen kommen dann die Unternehmen auf euch zu? Geht es denen eher um die technologische Seite oder interessieren sie sich eher dafür, welche Geschäftsmodelle man basierend auf Blockchain entwickeln könnte?
1: Also wir haben, wir haben ja von Anfang an den Fokus darauf gesetzt, die Menschen zu erreichen, die Unternehmen für Geschäftsmodelle entweder komplett verantwortlich sind äh, oder die diese entwickeln. Ähm, das heißt nicht, dass wir damit einen Bogen um Techniker machen. Im Gegenteil, äh, die Groß, der Großteil unserer Gesprächspartner ist schon eher aus den IT-Bereichen, ähm, aber wir haben eben in unserer Ansprache immer sehr viel Wert darauf gelegt, die Relevanz für ähm, die ähm, die Technologie bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen in den Vordergrund zu stellen. Äh, deshalb ist es vielleicht bei uns ein glücklicherweise etwas größerer Anteil von Fragen, die da lauten, was heißt das denn jetzt für mein Geschäftsmodell? Was passiert denn gerade in meiner Branche? Was machen denn die Wettbewerber? Gibt es irgendwelche neuen Unternehmen, die die Welt neu denken und mich gegebenenfalls bedrohen oder auch unterstützen können. Was in unseren Augen auch das Ziel ist, ähm, denn die Kombination zwischen der eher Business-Seite oder Geschäftsmodellentwicklungsseite und der IT-Seite macht das eigentlich nicht aus. Äh, macht das eigentlich aus. Nicht ohne Grund haben wir unsere Schulung, unsere Hauptschulung, die wir durchführen, ähm, unter das Motto gestellt, Grundlagen für eine neue digitale Ökonomie. Da taucht noch nicht mal das Blockchain auf. Ja, mhm. natürlich in der ähm, Subline taucht das dann auf und wir reden natürlich da sehr viel über Technologie, damit verstanden wird, was wird eigentlich jetzt möglich. Aber, ähm, in erster Linie soll der Fokus eben darauf sein, was bedeutet das für das Geschäftsmodell und für die Prozesse.
2: Jetzt hast du ja schon beschrieben, dass der Unternehmenswissensstand zum Thema ja, ganz ordentlich ist. Da kann man, kann man gut aufsetzen. Andererseits hast du natürlich auch das Dilemma von Blockchain so ein bisschen beschrieben, wie grundlegend die Technologie ist, wie viel sich dadurch verändern wird oder kann. Und auf der anderen Seite hat ja jeder seinen ich sag mal, normalen Tages Job zu bewältigen. Wie würdest du das denn einschätzen? Wie ist es vielleicht besser oder wie seht ihr das öfter, das Unternehmen rangehen? Also sagen die, ich will proaktiv das Thema Blockchain tiefer durchdringen und mögliche Use Cases suchen? Und wenn ja, wie gehen sie daran? Oder seht ihr es so, dass äh, eigentlich das nur für Unternehmen relevant ist, die aktuell ein wirkliches Problem haben und sagen, kann ich genau dieses Problem mit einer Blockchain-Technologie lösen? <lacht>
1: Da denke ich auch ehrlich gesagt immer wieder drüber nach, was ist denn so im Augenblick so die Hauptströmung. Und ganz ehrlich, ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, das hängt sehr stark davon ab, wie ein Unternehmen geleitet wird und auch in die Zukunft geführt wird. Natürlich kann man differenzieren zwischen Branchen. Also ich war in der letzten Woche bei einem der größten Chemiekonzerne der Welt. Ja, Das ist ein Riesenunternehmen, die haben natürlich ein professionelles Business Development, aber die sind natürlich auch in einer sehr konservativen Branche. Das heißt, das Briefing war von vornherein bitte bring uns die Grundlagen der Blockchain-Technologie bei, bitte erläutere uns, was das für unsere Branche heißen kann, aber auch bitte ähm, äh, versuche eben auch ähm, dabei, mitzudenken, dass wir eine ganz bewusst konservative Branche sind, dass wir nicht viel experimentieren, weil wir reden hier über sehr ähm, kritische äh, Dinge, die auch mit unseren Produkten passieren können. So, Also es ist ähm, da eben dann ein großes Unternehmen, was, äh, was klassisch sein Business Development macht, was ich, was ich sehr frühzeitig informieren möchte und auch dann, und das ist, glaube ich, auch für alle der richtige Weg, kleine erste Schritte gehen möchte. Also ich glaube, es ist einfach super notwendig, dass man selber Erfahrungen sammelt, dass man bestimmte Prozesse mal aufsetzt, ähm, erlebt, wie sich das in Anführungsstrichen anfühlt, äh, das auch auf jeden Fall jetzt nicht sofort in den Live-Betrieb reinschmeißt, macht ja auch ehrlich gesagt keiner äh, und dann da erlebt, ähm, ob das klappt oder nicht, wie man sich das vorgenommen hat. Ähm, dazu braucht man aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Bild, wo das denn mal hingehen kann. Und das ist insgesamt auch die große Herausforderung, bei jedem längeren Prozess, den wir mit Kunden machen, der halt in der Regel anfängt mit Wissensvermittlung, dann in einen, in einen Kreativitätsprozess reingeht, dass man eben herausfindet, wo sind denn die richtigen Ansatzpunkte, Erfahrung sammelt, daraus eben dann nächste Schritte ableitet. Oder auch, auch das haben wir schon gehabt, dass man sehr viel Wissen aufnimmt und eine Entscheidung trifft. Ja, ich habe verstanden, heute ist Blockchain für mich noch bewusst kein Thema. Auch das gibt es natürlich, ja. War das jetzt ein bisschen eine Antwort auf die Frage, oder was habe ich ausgelassen? Ja, absolut,
2: absolut, absolut. Ähm, da gleich nochmal eine, eine weitere Frage daran anschließen. Also du hattest jetzt ja so gesagt, ähm, es hängt letztlich auch davon ab, wie das Unternehmen in die Zukunft geführt wird, weil ja, Blockchain, der Einsatz von Blockchain-Technologie natürlich jetzt nichts ist, was im nächsten halben Jahr äh, viel bewirkt, sondern eher eine langfristige Komponente hat. Ähm, ist es denn so, dass tatsächlich auch dementsprechend die Geschäftsführung oder die, die ja ich sage mal, dass Top-Management auf euch zukommt und diese Technologie, diese, diese, diesen Wandel da ähm, näher ergründen will? Oder ist es vielleicht auch mal jemand aus dem Marketing oder vielleicht sogar jemand aus der, aus der IT, aus der, der Technikseite bei den Unternehmen, der sagt, nee, wir müssen uns jetzt damit beschäftigen? Also wer gibt da meistens den Anstoß und wer ist dann auch bei den Workshops, die ihr mit Kunden habt, dabei?
1: Ich sag mal, im Idealfall ist es tatsächlich jemand, der an einer gesamtverantwortlichen Stelle sitzt, der bereit und in der Lage ist, ein solches Thema, einem solchen Thema ausreichend Zeit zu widmen, um das zu durchdringen und in in die, in die eigene Geschäftswelt zu übertragen. Solche Fälle habe ich schon gehabt. Also ich habe mit einem CEO von einem der größten Hersteller in dem ganzen, ich sage jetzt mal Farming-Bereich, das ist schon konkret genug, anderthalb Stunden einen Skype-Call gehabt. Ich war total fasziniert, wie sehr gut der Mann sich vorbereitet hatte beziehungsweise vorbereitet war, welche klaren Fragen er gestellt hat und welche klaren Schlüsse er daraus abgeleitet hat. Und wir arbeiten mit diesem Unternehmen inzwischen an unterschiedlichen Stellen, in, und mit unterschiedlichen Arten von Menschen ähm, zusammen an Ideen. ja. Also und, und da sieht man das eigentlich relativ exemplarisch, äh, welche weiteren äh, Stellen dabei sind. Das sind einerseits IT-Leute, also der CEO von dem Unternehmen, mit dem habe ich regelmäßig einen Austausch und er ähm, kommt mit mit Ansätzen, ähm, wo er wiederum seine Leute ähm, in die Lage versetzt, dass sie sich auch ein Stück weit um solche Dinge kümmern können und dort Erfahrung sammeln können, aber vor allen Dingen Deren Business Lines sind eingestiegen und schauen, was kann das dann heißen für Geschäftsprozesse heute und in Zukunft. Und da wird eben gesucht, wir haben gestern noch einen Call gehabt, das, da war ein Franzose dabei, ein Holländer dabei, ein Russe dabei und noch ein Deutscher und noch ein, ein weiterer Kollege, weiß ich nicht mehr, wo der herkam, und äh, die waren auch wirklich interdisziplinär besetzt und versuchen eben dort, ähm, Wege zu finden, wie sie diese Technologie nutzen können, weil für sie, für dieses Unternehmen, da geht es sehr stark um Herkunft, um Echtheit, um um ähm, äh, Chain Finance und ähnliche Dinge, und die möchten einfach die Erfahrung sammeln. Ähm, also drei Bereiche hatte ich genannt, ähm, Hauptbereiche, das eine ist eben äh, wirklich die gesamtverantwortliche Stelle, das ist die IT-Leitung, äh, sehr oft auch. Oder der IT-Bereich in einer leitenden Funktion ähm, muss nicht immer leitend sein, aber natürlich am Ende haben leitende Funktionen ja die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb müssen sie es auch verstehen, äh, weitestgehend. Und das dritte ist eben tatsächlich das Business, wobei ich in das Business auch das Marketing reindenke. Ne? Also Business sind da nicht die Leute, die tagtäglich Kundenkontakt haben, sondern die entweder das Business selbst verantworten in der Linie oder das Business Development ähm, aus dem Marketing heraus oder wie auch immer. Und du hast ja
0: gerade gesagt, häufig habt ihr so einen Schulungsteil und danach kommt so eine Kreativitätsphase, in der man sich anschaut, ja, in welche Richtung könnte das da, könnte das dann gehen, wo könnte man Blockchain-Technologien äh, sinnvoll einsetzen. Welche Tools und Methoden benutzt ihr denn da? Ist das das typische Handwerkszeug, was man auch sonst vielleicht so im Business Development sieht? Man macht erstmal eine SWOT-Analyse oder packt den Business Model Canvas aus.
1: Ähm, Gibt es da besondere Tools für Blockchain-Technologien? Blockchain ist ja auch eine besondere Kombination von verschiedenen Technologien. Und ähnlich ist es ehrlich gesagt auch bei den Tools. Wir haben, und das ist übrigens ein Ergebnis aus dem Innovationsforum Blockchain, wir haben dort unter dem Schlagwort Blockchain Business Building, Building Blocks eine sogenannte B4-Methode vorgestellt. Das ist aber nicht eine Methode, sondern das ist so eine Art Toolset. Und da ist in der Tat, wie du gerade sagst, so etwas wie eine SWOT-Analyse dabei. Da ist auch ein Business Canvas, es gibt eine Abwandlung davon. Die heißt Blockchain Canvas ist dabei. Wir haben aber auch einige Tools, die eher so typischerweise für Blockchain eingesetzt werden und, und dafür auch entwickelt wurden im Einsatz. Eins davon ist vom Fraunhofer-Institut, das fand ich sehr spannend, wurde letztes Jahr auf der Distribute vorgestellt oder habe ich das erste Mal gesehen die stellen bestimmte Fragen in den Raum. Ähm, die Fragen, die sind ganz logisch und passend zur Blockchain. Ähm, wo sind zu viele äh, Stakeholder involviert? Ähm, wo, wo stört einfach ein Intermediär? Wo laufen Prozesse dauernd schief? Was dauert zu lange? Ähm, äh, was kostet einfach zu viel? Ja, so und Wenn man diese Fragen auch mitschwingen lässt in einem Kreativitätsprozess, dann ist das ganz hilfreich, dass man immer auch noch mal so Leitplanken oder so ergänzende Informationen dann erarbeitet. Wir haben selber zwei Tools die wir nutzen, die wir aus den Prozessen heraus jetzt selber entwickelt haben. Einerseits haben wir seit über zwei Jahren jetzt schon, also habe ich schon angefangen, bevor es Chainsap gab, die wichtigsten Projekte, die es weltweit gibt, unserer Meinung nach gesammelt, Blockchain-Projekte und die stehen ja auch auf unserer Website zur Verfügung. Das sind wir heute, habe ich heute Morgen zufällig gesehen, 555 und die sind nach Branchen kategorisiert und nach bestimmten Blockchain- Charakteristika nicht sehr tiefgehende Informationen, aber für viele einfach eine gute Quelle, mal zu gucken, was passiert denn in einer Branche beziehungsweise in einer anderen in der Branche. Das ist ein Thema. Dann haben wir ein, ähm, ein anderes Thema übernommen, ähm, was auch in unterschiedlichen Bereichen schon eingesetzt wird, ähm, sogenannte Geschäftsmodellenmuster. Wir haben ein Kartenspiel entwickelt, wo auf der einen Seite eine Kurzbeschreibung von einem Geschäftsmodell muster. das kann sein Crowdfunding, das kann sein äh, äh, gemeinsame Produktion, das kann sein äh, E-Commerce, wie auch immer beschrieben ist in drei, vier Sätzen. Und auf der Rückseite beschrieben ist, was Blockchain-Charakteristika da machen können. Und diese Karten nutzen wir auch als Kreativitätsanregung, um die eben mit reinzugeben in Prozesse, damit man sich wirklich auch mal mit anderen Dingen beschäftigt und angeregt wird, wo man zusätzlich noch drüber nachdenken kann. Also im Prinzip ist das so ein Prozess, ähm, der ist zunächst mal divergierend. Also wir suchen möglichst breit mit verschiedenen Tools viele Ideen zu kreieren, um die dann möglichst zu konzentrieren, ähm, um dort eben äh, auf die Dinge zu kommen, die am Ende am meisten Sinn machen. Das überprüfen wir dann noch mit verschiedenen Verfahren, es gibt ja so unterschiedliche Entscheidungsbäume beispielsweise, ob Blockchain sinnvoll ist oder nicht. Also sagen wir nur ein Beispiel, wenn ich sowieso eine Stelle habe, die schreiben muss, weil es ist eben vom Gesetzgeber vorgegeben, naja, dann muss ich es nicht verteilt schreiben. Ja? Mhm. Also das ist dann kein Blockchain-Case ja beispielsweise. Also solche Dinge setzen wir dann noch ein. Und ganz ehrlich, wir lernen in jedem Kundenprozess immer wieder dazu, weil natürlich auch die Möglichkeiten der Blockchain-Technologien immer weiter erkannt werden und wir natürlich auch aus den Projekten Erfahrung sammeln.
2: Also würdest du auch sagen, weil du sagst, ihr, ihr lernt da immer noch weiter dazu und entwickelt die Tools auch teilweise selber, das ist genauso wie die Technologie selbst noch sehr im Fluss, noch viel Entwicklungsspielraum, heißt andersrum auch für die, für die Kunden, sozusagen Die müssen jetzt keine Sorgen haben, dass sie mit ja, wahnsinnig komplizierten Prozessen da herangeführt werden, sondern das sind ja noch sehr überschaubare Tools, mit denen man sich eben langsam, wenn man die Technologie verstanden hat, ähm, den Use Cases nähert und diese Tools entwickeln sich äh, aktuell auch immer noch weiter.
1: Ja, das denke ich, sehr gut beschrieben. Das ist eben auch ein super agiler Prozess. ja. Und wir werden sicherlich in einem Jahr auch wieder dann auf dieses Jahr zurückkommen und sagen, Mensch, guck mal, wie wir jetzt weitergekommen sind. Also ich gehe noch mal kurz auf das Gespräch, was ich gestern mit diesem Unternehmen aus der gesamten Farmingbranche hatte. Und den habe ich dann berichtet von einem Workshop, was ich in der Konzernzentrale im letzten Jahr hatte, wo mir dann auffiel, wie viel weiter wir jetzt zehn Monate später auch mit diesem Kunden bereit sind, wo wir darüber sprechen, welche Dinge wir einsetzen. Dinge, die wir ehrlich gesagt im letzten Jahr so noch nicht in der Nutzung hatten.
2: Mhm. Ähm, ihr habt ja in euren Workshops dann auch neben der äh, Schulungsphase und der Kreativitätsphase dann auch sehr konkrete, ähm, ja anfassbare äh, Beispiele dabei. Ähm, einen hatte ich gesehen, da habt ihr eine, eine Spardose von Chainstep die ihr, glaube ich, über einen Kaffee-Wetten-Smart-Contract verlost. Genau. Das ist ja dann schon sehr nah an der, an der Technologie. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also wie, wie das funktioniert, wie viel ihr da selber entwickelt habt, wie, wie die Kunden dann den Smart-Contract nutzen oder zeigt ihr das denen eher? Also ne, das ist ja dann schon sehr anfassbar. Das ist, glaube ich, sehr interessant.
1: Genau. Also wir haben im letzten Jahr beeindruckend viel Zeit, ich will das gar nicht weiter kommentieren, in dieser Entwicklung des grundsätzlichen Schulungskonzepts, was natürlich in sich auch immer weiterentwickelt wird, weil die Technik sich weiterentwickelt, gesteckt und wir hatten eine tolle Begleitung auch dabei von äh, Menschen, die äh, sehr gute äh, didaktische äh, Erfahrungen, Know-how haben und die uns immer wieder mit der Nase darauf geschubst haben, ihr müsst es erlebbar machen, ihr müsst praktische Beispiele bringen und so ist das mit der Spardose zustande gekommen beziehungsweise mit dem Thermometer, man mussten wir so ein Fleischthermometer kaufen, <lacht> damit wir das auch gut vorstellen, vorführen konnten. Also im Endeffekt, um es kurz zu machen, ist es eine Wette. Ähm, da wird eben zu einem bestimmten Zeitpunkt wird heißes Wasser in ein Gefäß ge getan und äh, da muss jeder wetten und seinen Wetteinsatz eben in die Spardose schmeißen oder, ja, ich glaube, das äh, muss sie selber reinschmeißen. Er kriegt das Geld von uns sogar. Genau, der Gewinner, der kriegt nachher sogar richtig Geld, muss aber nichts sein. So war das. Ähm, und äh, je nachdem, wer dann eben nach einer Zeit x, nach einer Stunde oder so, die Zahl richtig errät, äh, der hat dann über diesen Smart Contract abgesichert, dann eben auch das Geld entwickelt. Das ist eben, um, um das Thema Smart Contract ähm, erlebbar zu machen. Äh, wir haben auch ein, ein Thema, was äh, sehr gut äh, ankommt ähm, beim Publikum sage ich mal beziehungsweise bei den Schulungsteilnehmern ähm, das ist ein ein Stickeralbum über das wir eben äh, das Thema ähm, Konsens entsprechend erlebbar machen ja da müssen wirklich so Aufkleber gemacht werden das ist so ein bisschen wie stille Post ja und dann sieht man erstmal wie schwierig das ist dezentral Konsens herbeizuführen ja ähm, also solche Elemente sind dabei ähm, an bestimmten Punkten äh, wir haben auch so ein Buzzer zum Beispiel ja sowas wie Jeopardy ähm, und äh, ja ja, also, ich äh, habe mich bisher bei jeder Schulung ähm, wirklich richtig gefreut für das Team, was da gestanden hat. Ähm, bin da teilweise nur bei, ähm, welches tolles Feedback die bekommen haben. Und das bestärkt uns natürlich, das auch, auch weiterzumachen.
0: Wenn wir dann mal zu den, zu den Beratungsprojekten zurückkommen, ihr habt ja jetzt schon zahlreiche gemacht und seid viel auf, auf Events oder Konferenzen unterwegs, seht also auch sehr viele Blockchain-Anwendungen. Was würdest du denn sagen, sind so die ein, zwei Projekte, bei denen der Einsatz von Blockchain äh, den größten Impact gehabt
1: hat, deiner persönlichen Meinung nach? Also ich würde das ein bisschen unterteilen. Also es gibt erstmal Dinge, die man glaube ich heute machen sollte mit Blockchain, weil sie einfach naheliegend sind, ausreichend einfach sind, ausreichend viel Einfluss haben können äh, und äh, technisch wunderbar umsetzbar sind. Ähm, das sind so Dinge, die haben sehr viel mit den mit den typischen Charakteristika der Blockchain zu tun. Ja, also zum Beispiel ähm, sowas so, so wie, wie, wie wie Echtheit äh, belegen, ja, dass ein Eintrag korrekt ist. Ja, Ich sage ein Beispiel und jetzt kommt auch die Geschichte gleich mit den Crypto-Kitties. Okay. Äh, es gibt ein Unternehmen, das heißt Rosen AG. Das ist ein Schweizer Unternehmen, die haben 5.000 bis 6.000 Mitarbeiter, die machen Pipeline-Reinigung, also Reinigung von Öl und Gas, Pipelines. So, Da sagt man erstmal, ja okay, da gehen wir mit dem Schrubber durch, machen sie nicht, die schicken da Roboter rein. Ja, Das ist wirklich Hightech, was die da machen und die müssen natürlich ihre Installationen oder beziehungsweise Installationen, die sie, die sie da eben zu bearbeiten haben, wenn sie sie warten, müssen sie das zertifizieren. Das ist ein ganz spezieller Zertifizierungsprozess, wo die sich selber im Prinzip wiederum zertifizieren. Also die stellen für ihre Arbeit Zertifikate aus. So, äh, Dadurch, dass das so ein so hochwertiger Prozess ist, ähm, haben, sie, haben sie eben äh, dort eben auch spezielle Verfahren für Zertifizierung entwickeln und haben gesagt, dieses ist ein solches Premium-Zertifikatswesen, äh, dass sie das austöchtern müssen und haben eine Unternehmung gegründet, die heißt Certification. Und die haben gesagt, wenn wir sowas machen, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen für uns Werbung machen, auf uns aufmerksam machen. Und dann brauchen wir Services. Und die haben gesagt, sie wollen als erstes ihre eigenen Zertifikate auf der Blockchain belegen. Also sie möchten die Echtheit und die Gültigkeit eines Zertifikats über die Blockchain absichern. Und äh, die haben, äh, das war eine Veranstaltung hier in Hamburg, die Next Conference, letztes ja im September und dann stand die vor mir, ähm, Sebastian Bayer, der Projektmanager später und ein Kollege und hat, äh, hat mir das geschildert und wir haben relativ schnell haben gesagt, ja das können wir gut machen, das ist so ein relativ übersichtliches Projekt und die haben gesagt, wir wollen das aber nach Möglichkeit auf der öffentlichen Blockchain machen, weil wir möchten das höchstmögliche Vertrauen haben. Ähm, und äh, wir haben gesagt, klar, das machen wir. Und wir äh, haben gefragt, ja was kostet denn dann ähm, ein solcher Eintrag? Und wir haben gesagt, naja, das ist natürlich mit den Gaspreisen äh, und äh, entsprechenden Transaktionsgebühren dann dabei. Ähm, kann man nicht so sagen, aber na, ein paar Cent sind es, das ist nicht viel. Wir haben da relativ wenig Informationen auf die Blockchain geschrieben. Und dann haben wir mal großzügig mit 17 Cent gerechnet. Das war über dem, was deutlich über dem, was wir als Durchschnitt hatten. So, und dann bin ich eines Tages in Köln am, am Bahnhof ausgestiegen und dann hat mich Lukas Krämer, der die Smart Contracts da programmiert hat, der hat mich angerufen und hat gesagt, hast du schon was von Crypto-Kitties gehört? habe ich gesagt, klar, habe ich gestern gelesen, ja, dies und das und jenes. ja. Und wer das nicht kennt, das ist sowas wie Tamagotchi auf der Blockchain. Man kann sein eigenes... Crypto-Kitty, eben einmalig designen und auf der Blockchain belegen. Ja, hat er mir erzählt, ja, die gehen gerade durch die Decke. Unsere Transaktionsgebühren sind nicht mehr 17 Cent, sondern 5 Euro. <lacht> Und äh, ja, da war, äh, da war lange Diskussion angesagt. Äh, schlussendlich, äh, aufgrund der relativ übersichtlichen Zahl von Zertifikaten ähm, und des großen Wunsches auch des Managements von Rosen, hat man sich entschieden, ähm, bei dem Prozess so zu bleiben. Ähm, Zumindest mal in einer Variante. Es wird eine weitere Variante geben, die ist aber noch in der Planung, die ist noch nicht in der Umsetzung. Ähm, und äh, die haben das umgesetzt, haben damit wirklich auch eine tolle, Sichtbarkeit erzielt, sowohl in ihrem Markt als auch in dem in dem Blockchain-Umwelt. Und ganz ehrlich, das war ein Projekt, der Sebastian Bayern hat das mal auf diesen IT-Strategietagen dargelegt, Gesamtprojektvolumen 50.000 Euro. Mhm. Wir haben die Smart Contracts entwickelt, haben den Programmierern, die wiederum in Vietnam saßen, äh, haben erläutert, wie sie sie einbinden, haben einmal in der Woche das Coaching gemacht und nach, nach irgendwie, glaube ich, zehn Wochen war das Thema durch, wobei die Smart Contract Programmierung wirklich eine ganz kleine Zahl von, von, von Tagen war. Ja, so, Das ist ein sehr einfacher use case ähm, der aber ähm, sehr einfach auch erklärbar ist äh, und auch, auch wirklich eine gute Wirkung für die hat und eine gute Lernerfahrung. Wir arbeiten gerade an deutlich umfangreicheren äh, Themen mit exakt demselben Unternehmen, weil die daraus eben gelernt haben, wie man mit Blockchain auch umgeht. ja, Weil es muss ja integriert werden in ihre Prozesse. So ein zweiteres, etwas größeres Thema? Ja, sehr gerne. Äh, ja. Ähm, auch The Real Economy, ein Verlag. Ein Unternehmen, die machen kalender das ist die Firma Calvendo in, in München. Die gehören zu, einer, zu einem größeren Druckunternehmen, die heißen Mediaprint. So. Der Geschäftsführer von Calvendo ist ähm, großartig, ähm, wenn es nicht nur darin, aber vor allen Dingen großartig darum, wenn es darum geht, Blockchain zu verstehen. Also der hat das Thema sehr, sehr tiefgehend durchdrungen und den hat eine Problemstellung umgetrieben. Ähm, die produzieren Kalender so, wie wir Fotobücher produzieren. Ja? Also im Prinzip sitzt am einen Ende sitzt der Autor, der designt seinen Kalender und am Ende wird er von Amazon ausgeliefert oder wird über Thalia ausgeliefert. So. Die haben insgesamt heute über 200.000 Artikel, machen Millionen Umsätze, also einstellig Millionen, aber Millionen Umsätze mit diesen Kalendern in drei Ländern. In Deutschland, Frankreich und in England. Und das Ganze machen die mit fünf Leuten. Dann weiß man, wie, weiß man ganz genau, wie viel menschliche Arbeit an jedem Kalender ist nichts. also außer dem Auto ja? Ja. und demjenigen, der das ausliefert. So. Ähm, die haben das toll aufgebaut, die haben inzwischen wirklich einen nennenswerten Anteil vom Kalendermarkt ähm, hier in Deutschland erzielt und haben aber ein ganz hässliches Problem, nämlich, das ist Saisongeschäft. Das Geschäft läuft in zwei, drei Wochen. So. Und wenn man jetzt sich mit dem Druckverfahren dahinter beschäftigt, Digitaldruck, ähm, dann weiß man, dass es oder kriegt man raus, das ist schon relativ alte Technologie, seit 20 Jahren, recht breit verbreitet, aber äh, die Maschinen sind nach wie vor relativ teuer. Es gibt viele kleinere Druckereien, die das haben. Und alle versuchen natürlich, an einen solch interessanten Auftrag zu kommen. Weil Kalenderpreise sind relativ hoch, Durchschnittspreis 30 Euro. Das heißt, für sie ist auch ein nennenswerter Umsatz dabei. So. Wenn es jetzt in das Jahresendgeschäft geht, dann reporten die alle große Mengen, was sie produzieren können. So nach dem Motto, naja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ja? So. Das hat zur Folge gehabt, dass zweimal hintereinander im Jahr 15 und 16 die Jeff Bezos Escalation Hotline bei dem Geschäftsführer von äh, Carvendo aufgeschlagen ist und ähm, äh, mit denen die Service Level Agreements durchgegangen ist, die sie nicht erfüllt haben. Und wir haben dann schlussendlich ein Konzept entwickelt, da haben wir nur das Konzept entwickelt, die haben das selber umgesetzt schlussendlich auf Hyperledger, wie die im Prinzip den Produktionsprozess über Blockchain transparent machen mhm. ja? und so eben in die Möglichkeit, sich selber versetzen, die Verträge mit ihren Partnern zu ändern. Und die sind seit 2017, das wurde auf der Buchmesse vorgestellt, umgestellt in ein Bonus-Malus-System und können so auch unzweifelhaft dann eben ausgeführt werden. Und das hat die Druckereien dazu geführt, dass die Zahlen realistischer geworden sind. Und im Jahr 2018 hat die Jeff Bezos Escalation heute nicht mehr angerufen. Und gerade in diesem Augenblick ist die Firma ähm, Mediaprint, also das Mutterunternehmen, dabei, ein Unternehmen äh, zu gründen. Also man kann das schon im Web sehen. Ähm, das heißt Chainprint, was diese Logik der ähm, Absicherung und, und und Transparenzmachung der Prozesse im Druckbereich nutzen möchte für den gesamten Druckbereich. Das ist dann ein großes Projekt. Das, das erste war jetzt auch kein kleines, mhm. aber auch keins, was irgendwie zwei Jahre Entwicklung äh, bedurfte. Das haben wir letztes Jahr im Sommer, haben wir das konzipiert. Und zur Buchmesse, wie gesagt, wurde es vorgestellt, seit Anfang 2018 äh, läuft das bei Calvendo im, im, im Wirkbetrieb und ist jetzt auch schon bei weiteren ähm, Druckunternehmen äh, am Start. So, das mal, das mal zwei Beispiele, ähm, wo wir jetzt äh, aktiv waren in den letzten Monaten.
0: Ja, ich hake da mal einmal ganz kurz ein. Du hast jetzt gerade ja ähm, erzählt, hier wurde das äh, auf Hyperledger ähm, aufgebaut. Mhm. Äh, Im vorherigen Beispiel ging es dann um eine öffentliche Blockchain. Das war Ethereum, also das vorherige Beispiel. Ne? Okay, ähm, was sagst du grundsätzlich zu dieser Debatte, also Public Blockchains und ja geschlossene Blockchains im Enterprise-Bereich vor allen Dingen?
1: Also ich habe... Ähm wie wahrscheinlich alle, die ja mal tiefer eingestiegen sind, vor allen Dingen vor, vor drei, vier Jahren, du bist ja noch früher eingestiegen als ich in dem Bereich, da gab es nicht sowas wie Enterprise-Blockchains, ne? das hat man maximal belächelt und ganz ehrlich, bis Sommer letzten Jahres ging es mir relativ ähnlich, natürlich habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, habe das verstanden, habe das auch aus meiner E-Commerce-Erfahrung, wo ich von, von berichtet habe, ähm, von meiner Tätigkeit bei der Telekom, durchaus als sinnvolle ähm, ja, Vorgehensweise, dass man so Datenbestände synchronisiert, Prozesse in einer gewissen Art und Weise automatisiert, empfunden. Aber eigentlich habe ich auch gesagt, das ist äh, keine Blockchain. Ja? Ähm, und die, ähm, die Bitcoinisten äh, und die Idealisten, die sehen das ja auch heute so. Ganz ehrlich, ähm, das ist nicht unser Thema. Wir haben das auch nicht zu bewerten. Wir möchten ja die richtige Technologie für, für das Ziel, einen Geschäftsprozess zu entwickeln ähm, oder ein Geschäftsmodell zu entwickeln, ähm, herausfinden und implementieren. Und wenn es eben diese, diese minimierte Vorgehensweise ist, dass man eben, ja eher so einen intermediären Ansatz hat, dass man die Regel bestimmen möchte, dass man den Zugang bestimmen möchte und damit seine Vorteile erzielt, dann ist es gut und soll man das auch so tun. Wir legen extrem viel Wert, so ist zum Beispiel auch unsere Schulung aufgebaut, dass unsere Kunden beide Welten verstehen. Mhm. Wir möchten, dass sie zunächst die öffentlichen Blockchains verstehen und vor allen Dingen die Dinge verstehen, die dort perspektivisch kommen können. Also tokenbasierte Ökonomie, das können wir alle, glaube ich, noch gar nicht so richtig greifen. Ja, Da gibt es erste Ansätze, da gibt es ganz tolle Modelle. Aber ich glaube, das, was wir jetzt sehen, ist wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Und das ist auf, auf Enterprise-Blockchains, ich sag mal, nicht so einfach vorstellbar. Ja, ähm, Eigentlich ja auch, äh, dann, das wäre ja dann wieder eine zentrale Einheit. Ja, so Und das versuchen wir eben ähm, möglichst intensiv auch zu schulen, und wenn dann für bestimmte Geschäftsprozesse rauskommt, ja, haben wir verstanden. Wir möchten aber jetzt nur den und den Prozess so und so transparent machen, absichern oder wie auch immer. Und da ist es eigentlich die bessere Lösung, weil einfacher zu implementieren, auch, auch was, was Schnelligkeit, Skalierbarkeit anbetrifft, dann ist das fein. Also ich habe von von Carbendo gesprochen. Wir haben verschiedene Modelle von Anfang an, sogar noch früher diskutiert, die auch nicht vom Tisch sind die werden sicherlich nicht über eine Enterprise-Blockchain kommen. Ja, und man muss auch eins sagen, mit der, mit der Version 1.0 von Hyperledger, ähm, hat das System, ähm, glaube ich, glaube ich, wirklich ähm, eine vernünftige Stabilität. Die haben wir jetzt auch nochmal die ganze ähm, Channel-Architektur nochmal noch mal verbessert Anfang des Jahres. Ähm, also für die Synchronisation von Datenbeständen und Automatisierung von Geschäftsprozessen, Acker-Blockchain im Hyperledger-Sinne, ja, mhm. ähm, äh, ist, das, ist das sicherlich ähm, ähm, ein vernünftiges Thema. Und ich meine, am Ende ist es dann auch eine, eine fast schon philosophische Diskussion. Es ist Fakt, dass zumindest mal Hyperledger letztes Jahr für sich die Entscheidung getroffen haben. Wir nennen das jetzt auch Blockchain, wir nennen das nicht mehr Distributed Ledger Technologie, wir nennen die, die, die selbst auflaufenden Programme, nennen wir nicht mehr Code Chain oder Chaincode hieß es, glaube ich, sondern mhm. in, teilweise steht es ja immer noch so in der Dokumentation, wir nennen das jetzt auch Smart Contracts. Ich glaube, perspektivisch wird es ähnlich ausgehen, ausgehen wie Internet und Intranet. Die Bedeutung von Intranet ist heute eher übersichtlich. Ja, und ähnlich wird auch wahrscheinlich perspektivisch die öffentliche Blockchain das sein, was auch die gesamte Power ähm, der verteilten Strukturen äh, erst ermöglicht.
2: Nochmal ganz kurz zurück zu dem äh, zweiten Projektbeispiel, das du genannt hattest, von mhm. Kai mhm. ähm, Wenn ich das richtig verstehe, ist das ja also wirklich, ähm, ja, könnte ja, könnte ja wirklich eine Blaupause sein. Ähm, die, die waren ein Verlag oder sind ein Verlag, die irgendwo zwischen der Produktion und der Distribution äh, ihr Geschäft machen und aber da immer wieder auf Probleme äh, durch das Saisongeschäft gestoßen sind. Dann haben sie sich überlegt, wie die Blockchain ihnen da helfen könnte und gründen jetzt, wenn ich es richtig verstehe, ein Unternehmen, das eigentlich nicht ein Teil der Wertschöpfungskette dann äh, abbilden und unterstützen soll, sondern tatsächlich die gesamte, Wertschöpfungskette, wo Sie als Verlag eigentlich nur ein Teil davon sind. Ähm, und diese ganze Kette bilden Sie jetzt über eine Blockchain als eigenständiges Unternehmen, als eigenständiger Service ab. Ne? Also kommen von einem Problem hin zu einem komplett eigenen Geschäft und Geschäftsmodell, das Blockchain-basiert ist. Kannst du da nochmal sagen, ist das so richtig verstanden? Und glaubst du, dass das so der Weg sein kann für, für Unternehmen, die wirklich auch, ja, wie soll ich sagen, eine Vorreiterrolle einnehmen wollen? Ne? Also die die aus sich heraus innovativ und teilweise auch disruptiv dann für so ganze Wertschöpfungsketten agieren können.
1: Ja, also wir, wir unterteilen eigentlich in vier Bereiche, die sind nicht überlappungsfrei, im Gegenteil. Ähm, aber es sind eben unterschiedliche Wege, Blockchain-Projekte anzugehen, beziehungsweise über Blockchain-Projekte nachzudenken. Das eine ist die sogenannte Workflow-Optimization. Da gehe ich hin und schaue mir meinen Prozess an und überlege, wie kann Blockchain mir helfen, um das Ganze einfacher zu machen, schneller zu machen, günstiger zu machen, wie auch immer. Ja, Das ist so ein typisches Next Step in Digitalization Project. Ja. So, das zweite Thema ist, dass man sich überlegt, wie kann ich basierend wahrscheinlich auf den typischen Charakteristika der Blockchain Mehrwertdienste bringen. Ja, wie kann ich einfach einen Mehrwert für den Konsumenten bringen, wie zum Beispiel dieses Certification-Thema, wo wir äh, die Echtheit und die Gültigkeit von Zertifikaten gesichert auf einer Blockchain äh, ablegen. Da ist dann ein QR-Code auf dem Zertifikat. Das kennt man ab und sieht, da ist, da war kein Photoshop am, am Start. Ja, Das ist wirklich gültig, das, äh, das Zertifikat. Das Nächste ist so ein Standalone-Projekt, also der grüne visa ansatz Also die Welt ist heute so, lass mal überlegen, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir sie mit neuen Techniken bauen. Das sind für mich immer die Dinge, wo ich mir denke, oh, da sind fantastische Ideen dabei, die werden aber, ehrlich gesagt, fast alle im Reich der Fantasie landen. Ja? Weil am Ende geht es ja darum, wie kriege ich, krieg ich vom Zustand jetzt diesen Zustand hin. So Und genau das, was du gerade beschrieben hast, Albert, ist äh, in meinen Augen auch der richtige Weg, dass man schon durchaus eine Idee hat, wo kann das hingehen, aber dann anfängt bei den bei den ganz klassischen heute bestehenden Prozessen und überlegt, wie kriege ich die transformiert. ja, ähm, Dass ich hier ähm, wirklich auch schon durch erste Schritte Vorteile habe und dann Mehrwerte bringen kann, ja? Und dann gegebenenfalls mein Geschäft ergänzen kann. Und der vierte, das vierte Cluster, was ich jetzt nicht erwähnt habe, was in, in meinen unseren Augen ähm, die eine ganz entscheidende Zukunft äh, haben wird, ist äh, der konsortiale Ansatz, wo ich also nicht darüber nachdenke alleinig, wo ist meine Position, wo ist der Vorteil für mich, sondern wo ist der Vorteil für den Gesamtprozess? das hört sich so ein bisschen nach Gutbürgerdenken an, ist es aber gar nicht. Blockchain ist ja immer dann besonders geeignet, wenn möglichst viele Teilnehmer dabei sind. Und so muss man, glaube ich, auch ähm, ähm, ja, Betriebssysteme, Blockchain-basierend denken, wie zum Beispiel ein Ökosystem für Transportlogistik beispielsweise, dass man überlegt, gibt es einen Ansatz, den ich entwickeln kann, wo ich eine Art Infrastruktur baue, ja, wo ich etwas baue, was schlussendlich, die die Nutzerschaft haben möchte und auch dafür gerade steht, dass es dass das es dahin kommt und auch ähm, wirklich auch weiterentwickelt wird, ja? Das ist auch so ein bisschen äh, vergleichbar mit dem Ansatz eines ICOs. Der funktioniert ja ähnlich, ja, dass man eben hingeht und sagt, ich ich stelle dem den Nutzern, den potenziellen Nutzern was vor und wenn sie es haben wollen, dann ist da auch so eine Art Price Ticket bei, also ich brauche in mehreren Runden Finanzierung und dann mache ich das. Und Ich glaube, ähnlich wird es dann eher ähm, auf klassische Strukturen übertragen, konsortiale Ansätze immer mehr geben. Also wir glauben fest daran, dass das an Relevanz in unterschiedlichen Branchen, wir diskutieren teilweise mehrere solche Dinge gerade, ähm, wird es sowas geben. Die Frage ist dann, wie kriegt man, wie kriegt man das so aufgesetzt, dass es wirklich für eine ausreichende Zahl von Stakeholdergruppen ausreichend Nutzen hat? Und wie kriegt man es bis dahin? weil das Ganze erfordert ja ein Erstinvestment. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass da relativ zeitnah ähm, äh, auch, auch sichtbare Entwicklungen in die Richtung gehen werden. Und wenn ich dann diesen konditionellen Ansatz fahre, dann habe ich wahrscheinlich auch wieder zumindest die ersten beiden Felder, die ich angesprochen habe, sowohl die reine Prozessoptimierung mhm. als auch die Mehrwertdienste. Ja, Den grüne visa ansatz habe ich dann nicht so sehr. Viel.
0: Ja. Wenn wir uns jetzt zum Schluss nochmal so das Blockchain-Ökosystem äh, in Deutschland insgesamt anschauen, äh, über euch, über Chainstep ist vor kurzem ein Artikel in der Welt oder bei Welt Online erschienen, da wirst du zitiert mit den Worten, äh, wir haben noch einen Langstreckenlauf vor uns, wie würdest du den aktuellen Stand der Blockchain-Szene in Deutschland
1: beurteilen? Also verschiedene Aussagen dazu. Zum einen ist es natürlich wirklich faszinierend zu erleben, was da an Kreativität und Entwicklerkompetenz in Berlin ist. Nicht nur in Berlin, aber vor allen Dingen in Berlin. Also da ist Deutschland, glaube ich, sehr stark. Auf der anderen Seite ähm, ist Deutschland halt auch Deutschland. Und Deutschland ist, äh, wenn es um Veränderung geht, ja nicht unbedingt äh, das Land, was als erstes hier schreit und äh, das alles ändern möchte. Ähm, man kann bei allen, äh, bei wirklich den verschiedensten Einführungen von neuen Technologien oder auch neuen äh, Prozessstrukturen oder wie auch immer, ähm, immer wieder erleben, dass Deutschland äh, ein Stück weit später anfängt, sowas wirklich ernsthaft voranzutreiben. Also wir analysieren gerne länger, wir äh, ähm, wägen auch eher etwas länger ab. Ähm, ich, Wenn ich jetzt zwei Jahre zurückgehe und dann ein Jahr zurückgehe, dann sehe ich inzwischen viel mehr Unternehmen, viel mehr Gespräche mit Unternehmen, wo ich ernsthaft den, den, äh, den, den Willen höre, mit, bis hin dazu, dass auch ähm, eine Bereitschaft da ist, in einer gewissen Art und Weise zu investieren und auch neue Wege zu gehen heute Projekte anzugehen, aber ähm die Wirtschaft ist ja, liegt ja nicht da nieder in Deutschland ja, und deshalb sind die Dinge eher eher ein Stück weit sehr. Die Politik hat hier sicherlich noch noch eine eine, eine eine gehörige Aufgabe und Verantwortung, dort auch Rahmenbedingungen zu entwickeln. Und damit meine ich natürlich auch ICOs, aber eben nicht nur, sondern wir haben viele Themenstellungen, die auch mit dem ganzen Thema GDPR, also Rechte vergessen und ähnliches anbetrifft. Da müssen wir sicherlich insgesamt auch europäisch nochmal ran aber auch da erlebe ich ähm, ein deutlich angestiegenes Know-how und Interesse, äh, die Dinge voranzubringen. Äh, auch mir geht das deutlich zu langsam alles, äh, gar keine Frage, aber äh, Transformation dauert halt. Ja, Also ich glaube, da muss man einfach auch... Das dicke Brett weiter bohren. Da muss man bereit sein, auch ähm, ja auch so ein bisschen als als äh, Wanderprediger unterwegs zu sein, die Dinge immer wieder zu erläutern und vor allen Dingen. Evidence zu schaffen, man muss liefern, ja, man muss Dinge schaffen, wo man sagen kann, seht ihr da, ja, da, da ist wirklich ein, ein Nutzwert schon geschaffen und das lässt sich übertragen, ja, deshalb gerade auch diese etwas längere Darstellung von Carbendo, ja, das ist zum Beispiel so ein Fall, der lässt sich natürlich übertragen oder Zertifikate absichern oder ähnliches, ja, und da entsteht dann auch, auch, Mut, Interesse, was Neues auszuprobieren, ist mir dann lieber, als wenn so ein FOMO entsteht, so nach dem Motto, alle wollen jetzt irgendwas machen, irgendwas mit Blockchain. Das hatten wir ein bisschen im letzten Jahr, aber da ging es eher darum, ein Chef von mir hat mal Window Dressing gesagt, ja. Also das war so eher was, was so nur äh, vorgeschoben war. Inzwischen mhm. wird das ernsthafter.
2: Sagst du als ähm, Treiber dieser dieses deutschsprachigen Blockchain-Ökosystems schon die Politik genannt. Vielleicht könnte da noch mehr Geschwindigkeit reinkommen. Du hast auch etablierte Unternehmen genannt mit den Herausforderungen, dass es denen vielleicht auch zu gut aktuell geht. Aber aus den beiden Richtungen passiert schon was. Wie siehst du denn die Rolle von Startups? Also, dass in Deutschland, vielleicht auch gerade in Berlin, wirklich von der grünen Wiese Blockchain-Startups entstehen, Siehst du das als, als hilfreich an für die ganze Bewegung oder sagst du, dafür ist vielleicht die Technologie, gerade wenn es um B2C-Geschäftsmodelle geht, vielleicht einfach noch nicht skalierbar genug, ausgereift genug etc. Also
1: es ist sicherlich noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten. Und bei den Möglichkeiten, die absehbar sind für die Experten, wird es wahrscheinlich auch, auch im positiven Sinne immer so sein, dass Startups, ich sag mal, sehr visionär unterwegs sind. Das alles hilft aber sehr, auch Bewusstsein zu schaffen, auch, auch, auch ja einfach Perspektive, Perspektiven aufzuzeigen. Ich würde mir ehrlich gesagt tatsächlich wünschen, dass äh, diese diese enorm fähigen Köpfe ähm, noch ein bisschen näher an Realwirtschaft rangehen, äh, sich ein Stück weit mehr Zeit nehmen, auch äh, dort Überzeugungsarbeit zu leisten, äh, Grundlagenwissen zu vermitteln. Ähm, ansonsten hat das immer so ein bisschen eine Tendenz äh, zu einer Blase und das hilft natürlich niemandem, wenn dann diese, dieses fantastische Ökosystem eher in, in seiner Blase ist. Es gibt Ansätze, die, die dort in eine richtige Richtung gehen, die glaube ich auch noch ähm, Traktion erreichen müssen und auch Konkretisierung erreichen müssen. Wir haben sowas äh, wie den Bundesverband Blockchain, der im letzten Herbst, nee, im Sommer gegründet worden ist, ziemlich genau vor einem Jahr, wo wir auch Gründungsmitglied sind. Ähm, da sind einige Dinge schon passiert, um in diese Richtung zu gehen. Ähm, wir sind da auch in der Diskussion natürlich, dass da auch noch mehr passiert. Ähm, aber ich glaube am Ende ähm, sollte man auch nicht vermeiden, dass diese ganz visionären Themen passieren. Wir haben daneben auch, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, so die ganz klassischen IT-Dienstleister, die ja gerade so Dinge wie Hyperledger und ähnliches jetzt ähm, auch sukzessive auch verstehen, wie man damit umgehen kann. Äh, das hilft natürlich auch an einigen Stellen so recht äh, reduzierte Ansätze zu definieren. Ähm, da würde ich mir aber auf der anderen Seite wünschen, dass man sich ein bisschen mehr Zeit dafür nimmt, auch ja wirklich auch das gesamte ähm, Spektrum von Blockchain besser zu verstehen. Auch da gibt es natürlich äh, wunderbare Ausnahmen, aber eben auch viele, wo ich mir denke, naja, so einfach, dass man jetzt nur so einen kleinen weiteren Schritt in der Digitalisierung ist, ist das sicher nicht, wenn man über diese Möglichkeiten der verteilten Systeme nachdenkt.
0: Und gibt es irgendwelche Branchen, wo du sagen würdest, da passiert überraschend wenig, obwohl sich eigentlich Blockchain-Technologien in diesen Branchen sehr stark anbieten würde?
1: Also... Naja, es, es passiert eigentlich überall so viel viel Kleinteiliges. Ne? Es, es gibt Branchen, die sind konservativ. Ich habe von von Chemieunternehmen gesprochen. Da wollen wir auch, dass das konservativ ist, konservativ ist glaube ich, als, als, als Bürger. Es gibt Branchen, wo sehr viel geschrieben, gesprochen, ausprobiert wird, wie Energiebranche die ist hochgradig reguliert, ja, da wird das dauern, das liegt an der Regulation und das kann man glaube ich auch nicht erwarten, dass das ganz schnell geändert wird, da muss sich was tun, aber äh, da passiert deutlich weniger als als am Ende darüber berichtet wird, als als Projekte am Start sind. Ähm, Im Bankenbereich, im Versicherung, Versicherungsbereich glaube ich, könnte schon mehr passieren, ja, da ähm, sieht man aber, dass äh, da sehr viel Interesse von allen Großen ist, gibt ja auch ein großes Konsortium über die Versicherung, aber an Produkten äh, sieht man noch nicht so sehr viel. Transportlogistik, wo wir ja sehr stark sind, der ganze Supply Chain Management Bereich, äh, da setzt gerade so ein Umsetzen an, dass das wirklich notwendig ist, dass man da ähm, ja nicht 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 nur aus seiner Brille guckt, sondern wirklich versucht, auch Konzepte an den Start zu bringen, wo man gemeinschaftlicher denkt. Also die konsortiale Bildung wird da natürlich auch äh, eine große Rolle spielen. Das ist oft sehr anderes rangehen, als das früher war. Das, das dauert einfach. Mhm. Ich will das jetzt auch nicht alles abhaken und für gut befinden, nein, äh, äh, aber ich versuche eben das auch äh, möglichst realistisch zu sehen, äh, habe aber auch Ungeduld an der Stelle äh, in mir, ja. Okay.
2: <lacht> Vielleicht nochmal äh, mit Blick auf die Zeit auch müssen wir leider schon zum Ende kommen. Mhm. Wenn du jetzt nochmal sagen würdest, du machst jetzt seit, seit Jahren Blockchain, das kann man glaube ich nur von wenigen berichten und bist da auch sehr sehr praxisnah unterwegs. Was sind denn so die drei wichtigsten Dinge, die du da gelernt hast, einfach nur in, in Schlagworten also oder in, in, in Bereichen? Wo hat dich am meisten überrascht? Wo hast du am meisten gedacht, boah, das hätte ich mir so nicht vorgestellt und da passiert wirklich am meisten.
1: Ja, ich hatte jetzt schon eine Antwort vorbereitet, bevor das letzte war, da musste vielleicht gleich nochmal eine Nachfrage stellen. Also, was mich am, am, am meisten da beeindruckt hat, ist, oder an, an Relevanz mir klar geworden ist, wie brutal wichtig das ist, sich die Zeit zu nehmen und Wege zu finden. Insofern wirklich Hut ab vor eurem Podcast, finde ich großartig, dass ihr das macht, ist, dieses Wissen zu vermitteln. Es gibt natürlich ganz, ganz viel, was man lesen kann und, und, und anschauen kann über Blockchain, aber viele Sachen sind halt extrem weit weg von dem, was man so ähm, aus der Business-Sicht mal mal hören möchte, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Also eine Hoff äh, Vermittlung ist, ist extrem wichtig. Ähm, wichtig ist dann auch ähm, die Entscheidungswege in den einzelnen Strukturen, mit denen man arbeitet, sei es Einzelfirma, sei es Branche oder wie auch immer, mitzudenken und dort eben äh, zu verstehen, wie kriegt man eben ähm, dort eine Situation hin, dass die das Know-how da ist, damit dort eine fundierte Entscheidung gefällt werden kann? Weil die Entscheidung wird nicht dadurch gefällt, dass sich irgendjemand überrede, ja und sowieso nicht, indem ich dann jemanden überrede, der sowieso fasziniert ist davon. Nein, das sind oft wirklich sehr gewichtige Entscheidungen, die Unternehmen gefällt werden, weil das ist auch hat auch was mit, mit mit Risiko ja zu tun, ja, ob man diesen Weg geht. Und das nächste ist und das finde ich total faszinierend ist, wie sehr die vernetzte Struktur der Technologie sich dann schlussendlich auch widerspiegeln muss in der Umsetzung. Wir reden wirklich über über, über sehr verschachtelte Strukturen, wenn man gerade konsortial denkt, die man die man ja wirklich auch matchen muss mit dem mit dem Businessmodellansatz oder mit dem mit dem mit dem Prozessmodellansatz, so vielleicht besser, wenn man sowas entsprechend an den Start bringen möchte. Du hattest hinten raus aber noch was anderes gefragt, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf oder habe ich das dann irgendwie dann doch beantwortet?
2: Äh, absolut, ich glaube, da, da hätte ich die Nachfrage eher weglassen
0: können. Okay, ähm, gut. Perfekt, nee, alles gut. gut. Dann vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zum Schluss kommen, gibt es noch irgendwelche anderen Themen, wo du sagst, das sollten wir noch ansprechen jetzt?
1: Nein, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben durchaus so die relevanten Themen gestreift. Ich hoffe, dass ähm, auch, auch das ein Stück weit auch dazu beiträgt, dass man Interesse an der an der ganzen Thematik bekommen kann nur anbieten, bei uns auf der Website, Use Cases angucken, gerne auch den äh, Newsletter abonnieren, kommt nur einmal im Monat, äh, ein kleines bisschen über Dinge, die wir tun, aber vor allen Dingen, was tut sich in, in den ganzen Projektbereich, das liegt uns eben am Herzen, das wollen wir in die Welt reintragen und dann ja an euch weitermachen. Sehr gut,
0: äh, ich sage noch einmal, die die Webseite ist chainstep.com, äh, genau, da findet man dann die ganzen Use Cases, ist und kann auch mit euch natürlich in Kontakt treten, genau. wenn man Interesse beispielsweise an Beratung hat. Genau. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für diese Folge von Running on Blockchain. Gerne. Vielen Dank. Ciao. Tschüss, Frank.
1: Interview confirmed.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge von Running on Blockchain gefallen hat, hinterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes, damit auch andere unseren Podcast leicht finden können.
0: Und falls ihr spannende Blockchain-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kennt, von denen ihr sagt, die sollten wir auf jeden Fall einmal interviewen, dann schreibt uns einfach eine kurze E-Mail an kontakt at runningonblockchain.com. Bis zur nächsten Folge von Running on Blockchain.